0: Neunte Nachtwache Dies ist eine Liebevox-Aufnahme. Alle Liebevox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Liebevox.org Nachtwachen Von Ernst August Friedrich Klingemann Erschienen unter dem Pseudonym Bonaventura Gelesen von Reiner. Neunte Nachtwache Das Tollhaus Monolog des wahnsinnigen Weltschöpfers, der vernünftige Narr. Es freute mich, dass ich in den vielen Dornen meines Lebens doch wenigstens eine blühende, volle Rose fand. Sie war zwar so von den Stacheln umschlungen, dass ich sie nur mit blutiger Hand und entblättert hervorziehen konnte, doch aber pflückte ich sie, und ihr sterbender Duft tat mir wohl. Diesen einen Wonnemonat unter den übrigen Winter- und Herbstmonden verlebte ich im tollhause die menschheit organisiert sich gerade nach art einer zwiebel und schiebt immer eine hülse in die andere bis zur kleinsten worin der mensch selbst denn ganz winzig steckt so baut sie in den großen himmelstempel an dessen kuppel die welten als wunderheilige hieroglyphen schweben kleinere tempel mit kleineren kuppeln und nachgeäfften sternen und in diese wieder noch kleinere kapellen und tabernakeln bis sie zuletzt das allerheiligste ganz in Miniatur wie in einen Ring eingefasst hat, da es doch ringsrum groß und mächtig um Berge und Wälder schwebt und in der glänzenden Hostie der Sonne am Himmel emporgehoben wird, dass die Völker davon niederfallen. In die allgemeine Weltreligion, die die Natur mit tausend Schriftzeichen geoffenbart hat, schachtelt sie wieder kleinere Volks- und Stammesreligionen für Juden, Heiden, Türken und Christen, ja, die Letzteren haben auch daran nicht genug, sondern schachten sich noch von Neuem ein. Ebenso ist es mit dem allgemeinen Irrhause, aus dessen Fenstern so viele Köpfe schauen, teils mit partiellem, teils mit totalem Wahnsinne. Auch in dieses sind noch kleinere Tollhäuser für besondere Narren eingebaut. In eins von diesen kleineren brachten sie mich jetzt aus dem Großen, vermutlich, weil sie dieses für zu stark besetzt hielten. Ich fand indes hier gerade wie dort ja fast noch besser, weil die fixe idee der mit mir eingesperrten narren meistens eine angenehme war. Ich kann meine mitnarren nicht besser darstellen, als wenn ich gerade den Augenblick wähle, wo ich sie dem besuchenden Arzte vorführen mußte, was dann und wann geschah, weil mich der Aufseher des Instituts meiner unschädlichen narrheit halber zum Vize und Unteraufseher ernannt hatte. Ich tat es das letzte Mal unter folgender Rede. Herr Dr. Oehlmann oder Olearius, wie Sie denn Ihren Namen vor Dissertationen und Programmen durch eine tote Sprache in die Unsterblichkeit übersetzen. Wir laborieren zwar alle mehr oder minder an fixen Ideen, nicht nur einzelne Individuen, sondern ganze Gemeinheiten und Fakultäten, von denen zum Beispiel viele der Letzteren neben dem Vertriebe der Weisheit auch einem bloßen Huthandel obliegen wodurch sie sogar nicht weise Häupter bloß Vermöge des leichten Aufdrückens eines solchen Huts aus ihrer Fabrik in Weise umzusetzen glauben, ja, ihn oft selbst auf einen bloßen Rumpf schlagen und so scheinbar Philosophen bilden, weil die Gesichter der Letzteren vor übergroßen Spekulieren, sich ohne dies gewöhnlich tief unter die Hutkrempe zu verkriechen pflegen. Ich habe der vielen Beispiele halber, die sich hier meinem Gedächtnisse aufdrängen, den Faden des Perioden verloren, und reiße ihn lieber ganz ab, um von neuem anzuheben. Ölmann schüttelte hier seinen Doktorhut, wie wenn er daran zweifelte, dass man dem meinigen eine Doublette von diesem erhandelten Exemplare jemals verabfolgen lassen würde. Sie schütteln, fuhr ich fort, weil mich der Himmel bloß zu einem Narren kreiert hat, und nicht späterhin der Kaiser zum Doktor? Doch beseitigen wir das für jetzt noch und reden lieber von meiner Tollheit und den Mitteln, ihr abzuhelfen, lieber zuletzt. Hier, Nummer eins ist ein Beleg zur Humanität, der mehr als alle Schriften darüber gilt. Ich kann nie an ihm vorübergehen, ohne mich an die größten Helden der Vorzeit, einen Curtius, Coriolan, Regulus und dergleichen zu erinnern. Sein Wahnsinn besteht darin, die Menschheit zu hoch und sich selbst zu niedrig anzuschlagen. Deshalb behält er, im Gegensatz zu schlechter Poeten, alle Flüssigkeiten bei sich, weil er befürchtet, durch ihre Freilassung eine allgemeine Sündflut herbeizuführen. Ich ergrimme oft, wenn ich ihn betrachte, darüber, dass ich sein eingebildetes Vermögen nicht in der Tat besitze. Wahrlich, ich täts. Ich nehme die Erde als meinen chambre in die Hand, dass alle Doktoren untergingen und nur ihre Hüte in Menge oben schwemmen. Es ist ein großer Gedanke, der arme Teufel fasst ihn nicht, denn sehen Sie nur, wie er da steht und sich quält und den Atem zurückhält, bloß aus reiner Menschenlebe, und wenn wir ihm jetzt von dieser Seite nicht Luft verschaffen, so ist er des Todes. Mein Rezipé sind Feuersbrünste, ausgetrocknete Ströme mit stillstehenden Mühlen und vielen Hungrigen und Durstigen an den Ufern. Eine Radikalkur, denke ich, soll die Hölle des Dantes abgeben, durch die ich ihn jetzt alle Tage führe, und die er zu verlöschen sich ernstlich vorgesetzt hat. Seines ursprünglichen Handwerks nach soll er ein Poet gewesen sein, der seine Flüssigkeiten in keinem Buchladen ableiten konnte. Nummer zwei und drei sind philosophische Gegenfüßler, ein Idealist und ein Realist. Jener laboriert an einer gläsernen Brust, und dieser an einem gläsernen Gesäße, weshalb er sein Ich niemals setzt, was jenem eine Kleinigkeit ist, ob er gleich dagegen die moralische Anschauung vermeidet und darum die Brust sorgfältig bedeckt. Nummer 4 sitzt hier bloß deswegen, weil er in der Bildung um ein halbes Jahrhundert zu weit vorausgeschritten ist. Es wandeln noch einige von der Art frei herum, die man aber, wie billig, alle auch für toll hält. Nummer 5 hielt zuverständige und verständliche Reden, deshalb haben sie ihn hierher geschickt nummer sechs ist aus der verrücktheit den scherz eines großen als ernst zu nehmen verrückt geworden nummer sieben hat sein gehirn versenkt dadurch daß er sich zu hoch in die poesie verstieg und nummer acht dadurch daß er bei vernünftigen tagen es mit der rührung in seinen komödien zu übermäßig betrieb seine vernunft gänzlich weggeschwemmt Jener glaubt jetzt, als Flamme zu brennen, so wie im Gegenteile dieser als Wasser dahinfließt. Ich habe dann und wann versucht, die widerstreitenden Elemente durch einen gegenseitigen Kampf zu verzehren, aber das Feuer fiel dann so heftig über das Wasser her, dass ich Nummer neun, der sich für den Weltschöpfer hält, herbeirufen musste, um sie wieder voneinander zu scheiden. Diese letzte Nummer hält oft höchst wunderliche Selbstgespräche, und sie können jetzt eben einem zuhören, wenn sie anders Geduld dazu haben. Monolog des wahnsinnigen Weltschöpfers Es ist ein wunderlich Ding hier in meiner Hand, und wenn ich's von Sekunde zu Sekunde, was sie dort ein Jahrhundert heißen, durch das Vergrößerungsglas betrachte, so hat sich's immer toller auf der Kugel verwirrt, und ich weiß nicht, ob ich darüber lachen oder mich ärgern soll wenn beides sich nur überhaupt für mich schickte. Das Sonnenstäubchen, das daran herumkriecht, nennt sich Mensch. Als ich es geschaffen hatte, sagte ich zwar der Sonderbarkeit wegen, es sei gut, übereilt war das freilich, indes ich hatte nun einmal meine gute Laune, und alles Neue ist hier oben in der langen Ewigkeit willkommen, wo es gar keinen Zeitvertreib gibt. Mit manchem, was ich erschaffen, bin ich freilich noch jetzt zufrieden, »So götzt mich die bunte Blumenwelt mit den Kindern, die darunter spielen, und die fliegenden Blumen, die Schmetterlinge und Insekten, die sich als leichtsinnige Jugend von ihren Müttern trennten und doch zu ihnen zurückkehren, um ihre Milch zu trinken und an der Mutterbrust zu schlummern und zu sterben.« Fußnote Irgendein Naturforscher stellte die Hypothese auf, dass die ersten Insekten nur Staubfäden an Pflanzen waren, die sich durch ein ungefähr von ihnen trennten. Ende der Fußnote. Aber dies winzige Stäubchen, dem ich einen lebendigen Atem einblies und es Mensch nannte, ärgert mich wohl hin und wieder mit seinem Fünkchen Gottheit, das ich ihm in der Übereilung anerschuf und worüber es verrückt wurde. Ich hätte es gleich einsehen sollen, dass so wenig Gottheit nur zum Bösen führen müsse, denn die arme Kreatur weiß nicht mehr, wohin sie sich wenden soll, und die Ahnung von Gott, die sie in sich herumträgt, macht, dass sie sich immer tiefer verwirret, ohne jemals damit aufs Reine zu kommen. In der einen Sekunde, die sie das goldene Zeitalter nannte, schnitzte sie Figuren, lieblich anzuschauen, und baute Häuserchen darüber, deren Trümmer man in der anderen Sekunde anstaunte und als die Wohnung der Götter betrachtete. Dann betete sie die Sonne an, die ich ihr zur Erleuchtung anzündete und die, mit meiner Studierlampe verglichen, sich wie das Fünkchen zur Flamme verhält. Zuletzt, und das war das Ärgste, dünkte sich das Stäubchen selbst Gott und baute Systeme auf, worin es sich bewunderte. »Beim Teufel, ich hätte die Puppe ungeschnitzt lassen sollen. Was soll ich nur mit ihr anfangen? Hier oben sie in der Ewigkeit mit ihren Possen herumhüpfen lassen?« das geht bei mir selbst nicht an, denn da sie sich dort unten schon mehr als zu viel langweilt und sich oft vergeblich bemüht, in der kurzen Sekunde ihrer Existenz die Zeit sich zu vertreiben, wie müsste sie sich bei mir in der Ewigkeit, vor der ich auf selbst erschrecke, langweilen? Sie ganz und gar zu vernichten, tut mir auch leid, denn der Staub träumt doch oft gar so angenehm von der Unsterblichkeit und meint, Eben weil er so etwas träume, müsse es ihm werden. Was soll ich beginnen? Wahrlich, hier steht mein Verstand selbst still. Lasse ich die Kreatur sterben und wieder sterben und verwische jedesmal das Fünkchen Erinnerung an sich selbst, dass es von neuem auferstehe und umherwandle? Das wird mir auf die Länge auch langweilig, denn das Possenspiel, immer und immer wiederholt, muss ermüden. Am besten, ich warte überhaupt mit der Entscheidung bis es mir einfällt, einen jüngsten Tag festzusetzen und mir ein klügerer Gedanke beikommt. Was das für ein verruchter Wahnsinn ist, fiel ich ein, als Nummer Neun innehielt. Wenn ein vernünftiger Mensch dergleichen vorbrächte, würde man es wahrlich konfiszieren. Öhlmann schüttelte den Kopf und machte einige bedeutende Anmerkungen über Gemütskrankheiten überhaupt. Der Weltschöpfer, der bei seiner Rede einen Kinderball in der Hand hielt und jetzt mit ihm an zu spielen fing, fuhr nach einer Pause fort. Wie die Physiker sich jetzt über die veränderte Temperatur wundern und neue Systeme darüber aufstellen werden. Ja, diese Erschütterung bringt vielleicht Erdbeben und andere Erscheinungen zu Wege. Und es gibt ein weites Feld für die Teleologen. o oh, das Sonnenstäubchen hat eine erstaunliche Vernunft, und bringt selbst in das Willkürlichste und Verworrenste etwas Systematisches. Ja, es lobt und preist oft seinen Schöpfer, eben deshalb, weil es davon überrascht wurde, dass er ebenso gescheit als er selbst sei. Dann treibt es sich durcheinander, und das Ameisenvolk bildet eine große Zusammenkunft und stellt sich fast an, als ob etwas daran abgehandelt würde. Lege ich jetzt mein Hörrohr an, so vernehme ich wirklich etwas und es Summen von Kanzeln und Kathedern ernsthafte Reden über die weise Einrichtung in der Natur, wenn ich etwa den Ball spiele und dadurch ein paar Dutzend Länder und Städte untergehen und mehrere von den Ameisen zerschmettert werden, die sich ohne das, seitdem sie die Kuhpocken erfunden haben, nur zu viel vermehren. Oh, seit einer Sekunde sind sie so klug geworden, dass ich mich hier oben nicht schneuzen darf, ohne dass sie das Phänomen ernsthaft untersuchen. Beim Teufel, da ist es fast ärgerlich, Gott zu sein, wenn einen solch ein Volk bekrittelt. Ich möchte den ganzen Ball zerdrücken. »Sehen Sie nur, Herr Doktor«, fuhr ich fort, als der Weltschöpfer endete, »wie grimmig der Kerl es auf die Welt angelegt hat. Es ist fast gefährlich für uns andere Narren, dass wir den Titanen unter uns dulden müssen.« denn er hat ebenso gut sein konsequentes System wie Fichte und nimmt es im Grunde mit dem Menschen noch geringer als dieser, der ihn nur von Himmel und Hölle abtrennt, dafür aber alles Klassische ringsumher in das kleine Ich, das jeder winzige Knabe ausrufen kann, wie in ein Taschenformat zusammendrängt. Jeder vermag jetzt aus der unbedeutenden Hülse, wie es ihm beliebt, ganze Kosmogonien, Theosophien, Weltgeschichten und dergleichen samt den dazugehörigen Bilderchen herauszuziehen. Groß und herrlich ist das allerdings, wenn nur das Format nicht so klein wäre. Schon Schlegel hat es sehr auf die kleinen Bilderchen abgesehen, und ich muß gestehen, dass mir eine große Iliade in Sedetz herausgegeben nimmer behagen will, Das heißt, den ganzen Olymp in eine Nussschale packen und die Götter und Helden müssen sich entweder zum verjüngten Maßstabe bequemen oder ohne Gnade das Genick brechen. Sie sehen mich an, Herr Doktor, und schütteln zum zweiten Male den Kopf. Ja, ja, Sie haben es getroffen, das alles gehört zu meiner Tollheit, und im vernünftigen Zustande bin ich gerade der entgegengesetzten Meinung. Lassen Sie uns den Weltschöpfer verlassen. Hier Nummer zehn und elf sind Belege zur Seelenwanderung. Der erste bellt aus Hund und diente ehemals am Hofe. Der zweite hat sich aus einem Staatsbeamten in einen Wolf verwandelt. Man kommt auf eigene Gedanken bei ihnen. Nummer 12, 13, 14, 15 und 16 sind Variationen über denselben Gassenhauer, die Liebe. Nummer 17 hat sich über seine eigene Nase vertieft. Finden Sie das sonderbar? Ich nicht. Vertiefen Sie sich doch ganze Fakultäten über einen einzigen Buchstaben, ob sie ihn für ein Alpha oder Omega nehmen sollen. Nummer 18 ist ein Rechenmeister, der die letzte Zahl finden will. Nummer 19 denkt über einen Diebstahl nach, den der Staat an ihm beging. Das darf er aber nur im Tollhause. Nummer 20 ist endlich mein eigenes Narrenkämmerchen. Treten Sie immer herein und schauen Sie sich um sind wir doch vor Gott alle gleich und laborieren bloß an verschiedenen fixen Ideen, wo nicht an einem totalen Wahnsinn, bloß mit kleinen Nuancen. Das dort ist ein Sokrateskopf, dem sie die Weisheit, sowie jenem Skaramutz die Narrheit an der Nase ansehen. Dies Manuskript enthält eigenhändige Parallelen von mir über beide und ist zugunsten des Narren ausgefallen. »Nicht wahr, der Fleck müsste kuriert werden. Es ist überhaupt die verstockteste Seite an mir, dass ich alles Vernünftige abgeschmackt, sowie vice versa finde. Ich kann mich der Grille gar nicht erwehren. Oft habe ich es versucht, die Weisheit mit den Haaren an mich zu reißen und habe deshalb privatim mit allen drei Brotfakultäten Umgang gepflogen, um mich demnächst öffentlich nach einem kurzen akademischen musenbeilager als eine heilige dreizahl zum besten der menschheit einsegnen zu lassen um mit den drei übereinander gestülpten doktorhüten einherzuschreiten o oh, dachte ich bei mir selbst könntest du denn nicht bloß durch leichten unbemerkbaren hutwechsel als ein proteus in praktischer und theoretischer hinsicht umherwandeln über die kürzeste heilungsmethode der krankheiten in dissertationen verkehren und den kranken selbst auf dem kürzesten wege von seinem übel entbinden den sterbenden nach rasch vertauschtem hute als rechtsfreund umarmen und sein haus bestellen und endlich bloß durch übergeworfenen mantel als himmelsfreund ihm den rechten weg zum himmel zeigen wie in einer fabrik durch verschiedene maschinen ließe sich auf die weise durch verschiedene hüte ein höchstes und letztes erreichen und welchen überfluß an weisheit und gelde eine erwünschte kombination der beiden entgegengesetztesten güter eine höchste idealisierung der zentauren im menschen wo das wohlgesättigte tier unten den höheren reiter keck einherstolzieren lässt. doch ich fand bei näherer ansicht alles eitel und erkannte in aller dieser gepriesenen weisheit zuletzt nichts anderes als die decke die über das moses antlitz des lebens gehängt ist damit es Gott nicht schaue. Sie sehen, wohin das führt, und es ist eben meine fixe Idee, dass ich mich selbst für vernünftiger halte als die in Systemen deduzierte Vernunft und für weiser als die dozierte Weisheit. Ich möchte wahrlich mit Ihnen zu einer medizinischen Beratschlagung mich verbinden, bloß um zu überlegen, wie dieser meiner Narrheit beizukommen sei und welche Mittel man dagegen anwenden könnte. Die Sache ist von Wichtigkeit, denn sagen sie, wie kann man gegen Krankheiten sich auflehnen wollen, wenn man selbst, wie sie wissen, mit dem Systeme nicht im Reinen ist, ja wohl das gar für eine Krankheit hält, was höhere Gesundheit ist, und umgekehrt. Ja, wer entscheidet es zuletzt, ob wir Narren hier in dem Irrhause meisterhafter irren oder die Fakultisten in den Hörsälen, ob vielleicht nicht gar Irrtum Wahrheit, Nahrheit, Weisheit, Tod, Leben ist, wie man vernünftigerweise es der Malen gerade in Gegenteile nimmt. Oh, ich bin inkurabel, das sehe ich selbst ein. Der Dr. ölmann verordnete mir nach einigem Nachsinnen viele Bewegung und wenig oder gar kein Denken, weil er meinte, dass mein Wahnsinn gerade wie bei anderen eine Indigestion durch zu häufigen physischen Genuss durch übertriebene, intellektuelle Schwelgerei entstanden sei. Ich ließ ihn gehen. Für meinen Wonnemonat im Tollhause spare ich ein anderes Nachtstück auf. Ende der neunten Nachtwache